0: Merhabalar, Farklı Perspektif Podcast'ın dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta çok ilginç yerlerden bizi dinleyenler var. Polonya gibi, Kolombiya gibi. Yani buralardaki insanlar bana yazarlarsa gerçekten daha da mutlu oluruz. Bence podcast level atlar, başka bir seviyeye geçeriz. Çünkü mevcut konular üzerine buralardaki uygulamalar nasıl? Çok kısa iki cümle yazsalar bile yeterli bence. Dinlenme sayımız iyi. Ama yorum sayımız maalesef yerinde sayıyor diyebiliriz. Bu hafta hatta tek yorum var. Bence konu da gayet güzeldi sosyal medya geçen hafta. Ama insanlar yorum yapmayı pek tercih etmemiş. Bilmiyorum bu konuda yeni görüşler olursa da ne bileyim Instagram açabilirsin vesaire tarzında. Ona da okeyiz yani çok fazla uğraşmak istemiyorum açıkçası ama yine de bir şeyler yapılabilir belki diye düşünüyorum. Ama böyle anonim kalmak hoşuma gidiyor açıkçası biraz. Mesela bu haftaki yorumlardan bir tanesinde, zaten bir tane, isminizden hiç bahsetmediniz yazmış. Yani ismi nasıl içinizden geliyorsa o şekilde söyleyebilirsiniz. Ahmet, Mehmet, Emin, Hasan, Hüseyin. Bence erkek olduğum net. Ses tonumdan anlaşılıyor diye düşünüyorum. Ama anonimlik bir rahatlık katıyor. Özellikle bizim gibi ülkelerde. Podcast'i çok az kişi dinlemesine rağmen yine de kişi kendi kendine bir otosansör uyguluyor. Ve çok az kişiye bir reklam yapmadan gidiyor. Buna rağmen anonim kalmak bence daha güzel. Evet, bu haftaki yoruma bakacak olursak emin.u mail olarak yollamış. Konuşmalarda ülkemizi sürekli eleştiriyorsunuz. Bizim hiç mi iyi yanımız yok bu ülkelerle karşılaştırıldığında? Zaman zaman iyi yanları söylüyorum ama bu podcast daha çok eleştiri üzerine diyebiliriz. Çünkü eksiklikler yurt dışında daha çok göze batıyor. Yani bu bizim ülkemizde niye yok gibi konular daha çok göze batıyor. Ama çok spesifik olarak da bizim daha iyi olduğumuz konuları da Söylüyorum, zaman zaman söylüyorum diyeyim ama haklısın, daha fazla eleştiri üzerine gidiyor diyebiliriz. Bu haftanın konusu Amerika, isterseniz direkt başlayalım. Evet, bu haftaki konum Amerika. Bizde neden bu bitmek, tükenmek bilmeyen Amerika aşkı var? Avrupa'da niye o kadar çok değil? Ki bizde her yaş grubundan, kime bakarsam bak, kendimi Amerika'ya atabilsem cümleti vardır hep. Bu düşünce nereden kaynaklanıyor? Bu düşünce ne kadar mantıklı? Biraz bunları konuşmak istedim. İlk olarak bu konu nereden geldi aklıma? İki tane liseden arkadaşım var. Ki bu podcast'i dinleyeceklerini hiç düşünmediğim için o yüzden rahat rahat sallayabilirim şimdi. Bir tanesi tıp okudu. Yani ikisiyle de çok samimi değilim. Bir tanesi de hukuk okudu. Ve ikisi de şu anda çok iyi yerlerde. Yani iş konusunda... Bir tanesi bilmem nerede doktor, çok sami değilim ama tıp okumak bizim ülkede bir zeka belirtisi olarak kesinlikle algılanıyor. Tıp okuyan bir insanın az çok dolu olduğunu, belli seviyenin üstünde olduğunu en azından düşünüyoruz. Aynı şekilde avukatlık hukuk içinde geçerli. Yalnız ikisi de günümüzün gençliğinin birer yansıması bence. Bunu eleştiri anlamında söylemiyorum. Herkesin bir tarzı var tabii ki hayatta. Ama bu iki arkadaş da meslekleriyle hayatları bence 180 derece zıt. İkisiyle de seneler sonra Instagram'da buluştuk. Birbirimizi ekledikten sonra en fazla 3-4 kere muhabbet ettik ve birbirimizin hayatlarını storylerinden sadece biliyoruz. İkisinin de storyleri sadece eğlence odaklı. Ve benim hiç anlamadığım bir hayat tarzı zaten. Ama şu anda ülkemizde gayet popüler olan bir hayat tarzı. Ne kastediyorum? İşte her gün alkol alma, her gün vur patlasın, çal oynasın. Veya ülkenin gündemine o kadar uzaklar ki. Yani hiçbir haberleri yok. Şöyle hemen örnek vereyim. Geçtiğimiz haftalarda bir baro olayı oldu bildiğiniz gibi ülkemizde. Ve yani avukatlar ikiye ayrıldı. Vesaire vesaire. Yani kişi bunu sosyal medyadan yansıtmak zorunda değil. Bir görüşü olabilir. Hepsini anlarım. Ama storylerinde bir başarılı avukatın ortalık yıkılıyor. İşte bilmem kaç tane baro. Bilmem İstanbul'da, Ankara'da protesto düzenliyor. İnsanlara orada bir şeyler yapılıyor. Karşı taraf başka bir şey savunuyor. Gelin konuşalım diyor. Yani görüşün ne olursa olsun. Yani orada işte bir tanesi sevgilisiyle futbol oynuyor. Yani onu paylaşıyor. Tabii ki herkes mutlu olduğu şekilde yaşayacak. Ama bu gerçekten hukuk okuyan bir insanın ülkenin mevcut durumuyla ilgili en azından bir fikri olması lazım ya. En azından bir düşüncesi. Ha bunu sosyal medyada yansıtırsın, yansıtmasın. Ama yani o gün 5-6 tane de story atma abi. Atma yani bir fikrin olsun, bir git. Gitmiyorsan da bir oku, bir şeyler şey yap. Yani bir konuyu en azından öğrensin. En azından seninle ilgili bir konu. Bu kadar rahatlık, bu kadar vurdum duymazlık bana biraz fazla geliyor açıkçası. Diğer arkadaştaki muhabbetimi anlatayım ve sonra bunu Amerika'ya bağlayayım. Çünkü bu iki arkadaşın da Amerika sevdalısı olduğunu biliyorum. Zaten genelde bu tarz insanların bence Amerika'ya çok büyük bir hayranlığı var. Diğer arkadaş doktor. Yani yaklaşık bir 15 senedir falan görüşmedik hiç. En son lisede görüştük. Daha sonra Instagram'dan ben ekledim galiba. Bir yerde gördüm. Neyse birbirimizi ekleştik. Daha sonra bana yazdı. Dedim ki ben Hollanda'dayım şu an. İşte X okuyorum. Vesaire vesaire. Bana ilk cevabı şu. Aa Hollanda mı? İyi tercih. 3 gün Amsterdam'da kalmıştım. Çok iyi. Ya arkadaşlar tıp okuyabilirsiniz. Yani alanınızda uzman olabilirsiniz. Ama bu her şeyi bildiğiniz anlamına gelmiyor. Yani ben burada okumuşum bilmem kaç sene. 3 gün Amsterdam'a geldin diye yani böyle iyi tercih Ya yani bu yukarıdan bakma neden? Ve bu doktorların yani %90'ında var. Ya sen buraya gel istersen 10 sene oku o 3 gün Amsterdam'a gelip geziyor ve sana ya iyi tercih yapmışsın diyebiliyor. Halbuki benim Yaşadığım yer Amsterdam arasında belki de 200 kilometre var. Hiçbir alakası yok yani. En ufak bir fikri yok ama bir yukarıdan bakma. Ya her alanında bu böyle. Toplumun her alanında doktorlar kişiyi acayip bir yukarıdan bakıyor. Bence bunun nedeni ülkemizde çok fazla pof poflanmaları. Yani çok yüksek. İşte hocam siz çok akıllısınız, çok zekisiniz. Hocam siz her şeyi bilirsiniz bakış açısı. Biraz onları bu konuma getiriyor. Zaten ben bu Instagram'dan sonra bir kıl oldum. Ondan sonra da storyleri görünce zaten iyice koptum. Yani her gün bir denizde bir jet ski yapıyoruz, bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar eğlenmeyin demiyoruz tabii ki. Her şeye eğlenin, her şeye şey yapın. Ama ya bu çocuk lisede birbirinin kafasına vurup eğleniyordu. Hala ev arkadaşının kafasına vuruyor ve eğleniyor. Ya bir insan eğlence anlayışı 15 senede hiç mi değişmez ya? ya? Bu arkadaş mesela Amerika'ya müthiş bir hayranlığı var. Zaten bu tarz hayat yaşayanlar için normal Amerika hayranlığı. Hatta 18-25, 18-26-27 belki yaş arası için de normal. Çünkü yani American Dream dediğimiz, işte herkesin bir Amerika'ya gitme, partiler, kızların üstünden kokain çekildiği, ki bunlar da belki %1, %2 falandır herhalde diye düşünüyorum yani. Rahat ilişki tarzları, 2 gün onunla takılma, 3 gün onunla takılma, herhangi bir bağlılık yok, kafana göre özgürlük. Aksan, İngilizce aksanı. Yani ki bu konuda da, İngilizceyi herhalde en kötü kullanan ülke Amerika. Özellikle zencilere bizde müthiş bir hayranlık var. Zenci aksanı. Amerika'da bilmem kaç tane aksan var. Neden daha güzel, daha iyi İngilizce konuşmak varken zenciler, işte kelimelerin yutulması, zencilerin İngilizcesi daha popüler oluyor bunu da anlamıyorum. Ama gibi gibi bir sürü nedenden dolayı bu yaş grubu için daha popüler olabilir Amerika. Ben kendi safımı da söyleyeyim bu konuda. Yani konuşmadan da anladığınız üzere bir Amerika hayranlığım yok. Bunun temel nedeni çok iyi bir eğlence düzeni, yani entertainment olmasına rağmen berbat bir sağlık ve eğitim sistemi var. Mükemmel olsun tabii ki demiyorum bir ülkenin sağlık ve eğitim sistemi. Ama en azından yaşanabilir seviyede olması gerektiğini düşünüyorum. İkisi de berbat. Şimdi bu koronadan sonra özellikle Amerika sağlık sistemi biraz daha deşilmeye başlandı. Yani hem Amerika'da hem dünyanın her yerinde Amerika'daki vakaların fazlalığı onların sağlık sistemini sorgulatmaya itti. Ama bu durum zaten böyleydi. Yani sağlık sistemi ve sağlık sigortası Amerika'da sıkıntılı. Çünkü sigorta %90'ını karşılıyor. Diyelim ki X rahatsızlığınız var. Hastaneye gidiyorsunuz. Sigorta %90'ını 80'ini karşılıyor. Ama kalan %10, %20 bile sizin için çok absürt rakamlar. Yani 5 bin, 10 bin dolar mesela diyor. Yani bunlar inanılmaz rakamlar. Ve size bir fatura veriyorlar. İşte ameliyatın bilmem neyi, doktorun saatliği, hemşirenin saatliği vesaire vesaire O kadar yüksek bir fatura ki. Böyle bir sağlık sisteminde zaten hiç kimsenin ayakta durması mümkün değil. Ve birey devlet tarafından sağlık sigortasına tabi tutulmuyor. Yani sen istersen gidiyorsun özel şirkette. Sağlık sig- sigortaları var. Çeşitli özel olarak gidiyorsun ona işte normal bizdeki devletin hazırda yapmış olduğu olayı sen özel şirkete yaptırıyorsun. Ve bu maddi olanaklardan ötürü de kimse bunu tercih Kişinin sağlıkla ilgili bir problemi olması ihtimali çok yüksek gelmiyor kişilere. Bir kere oldu mu evet bir sürü para kaybediyor. Ama ben şunu iddia ediyorum yapmış olsa dahi %70'ini, 80'ini, 90'ını sigorta karşılamış olsa dahi kalan miktar yine çok yüksek. Zaten sigortanız yoksa bitiksiniz. Yani zaten insanlar o yüzden caddelerde, sokaklarda öldü koronada. Bir diğer sistem eğitim sistemi. Amerika'nın çok çok iyi üniversiteleri var. Ama üniversitenin altında ya eğitim sistemi de tamamen paroda. Şöyle çok basit bir örnek vereyim. Amerika'da okullar, yanılmıyorsam ilkokullar, belki liselerde emin değilim. Kendi bulunmuş oldukları alandan, yani o coğrafyadan belirli bir miktar vergi alıyorlar. Yani vergilenme sistemi böyle. Oranın okulu... Bulunmuş olduğu coğrafyanın evlerinden belli bir vergi alıyor. Bu durum ortaya ne çıkartıyor? Bazı mahallelerde okullar çok iyi. Çünkü zenginlerin yerleştiği yerlerde bunlar vergileri daha fazla bu okullara verdikleri için maddiyattan dolayı o okullar daha fazla gelişiyor. Ve oranın çocukları da otomatikmen daha iyi eğitim alıyor. Ama diğer tarafta fakirlerin bulunduğu bölgede eğitim sistemi gelişemiyor. Çünkü oranın vergisi, vergi düzeni aynı olsa bile gelir daha az. Bir taraf kazanıyor 10 bin dolar ayda, bir taraf kazanıyor 2 bin dolar. O zaman okul daha az gelir kazanmış oluyor ve bu nedenden ötürü de gelişemiyor. Paraya bu kadar bağlı bir eğitim sistemi var. Üniversite için konuşmuyorum. Üniversite daha da skandal bence. Bunu herkes bilir. Çok zengin bir kişinin oğlu ya da kızı herhangi bir üniversiteye gideceği zaman işte belli başlı gereksinimler istenir bu kişilerden. Bunları minimum oranda sağlaması demek... Babanın biraz da işte bu üniversiteyi fonlaması, biraz desteklemesi, biraz işte belki bir yeni kütüphane yapması, belki bir yeni laboratuvar açması ve oranın isminin verilmesi yeterli. Bu kızın veya oğlunun oradan mezun olması için gayet yeterli. Bunu herkes biliyor yani üniversite. O kişinin çok fazla zeki olmasına da gerek yok. Zaten bizde doğru bilinen yanlışlarda bunu söyleriz. Çok önemli bilinen mi yanlıştır. Amerika'dan gelen herkes çok iyi eğitim almıştır. Ya Bu külliyen yalan. Amerika'da bin tane saçma sapan üniversite var. Saçma sapan. Ya bizdeki Nişantaşı Üniversitesi ya da bunları da karşıma almak istemiyorum. Herkesi karşımıza ala ala. Zaten kimse kalmadı ama demek istediğim kampüsü olmayan 6. 7. kat bizdeki üniversiteler gibi bir sürü üniversite vardır Amerika'da. Sadece international insanlara daha çok açık olan. Amerika için bence söylenebilecek en güzel söz şu. Antibiyotik bulmak kokain bulmaktan daha zor. Hastalandınız. Antibiyotiğe ihtiyacınız var. Doktora gideceksin. İşte bilmem ne kadar para vereceksin. Doktor senin hasta olduğunu anlayacak, antibiyotik yazacak. Eczaneye gideceksin, onu alacaksın vesaire vesaire. Bunların hepsi bir şey. Yani reçete yazılması ve bunlar hepsinin sonucunda yüklü bir miktarda para vereceksin. Sadece antibiyotik için. Antibiyotiğe para veriyorsun, doktora para veriyorsun vesaire. Ama legal olsun olmasın. Bulunduğun çevrede 10-15 tane komşuna sor, mutlaka ya ot ya kokain, mutlaka bir şey bulursun. Bunu iddia ediyorum. Ben. Legalse zaten ikinci üçüncüde bulursun. Illegalse de mutlaka kullanıyordur. Kullanmasa da mutlaka ya tanıdığı vardır, sana bulur yani. Ya bir ülkede bu düzen varsa zaten dünyanın en iyi imajını nasıl yaratıyor anlamıyorum. Ya bu düzende bu nasıl yaratılıyor anlamıyorum. Müthiş bir tezatlık var. Başka bir örnek verip Amerika'da bireysel silahlanmanın legal olduğu bir sürü eyalet var. Yani düşünebiliyor musunuz bu eyaletlerde 19 yaşında, 20 yaşında bir genç, işte bir alışveriş merkezine, Target'a gidip, işte bulgur pilavı, terlik, silah alabiliyor. Eğer silahlanma legalse bu eyalete. Ama alkol alamıyor. Çünkü 21 yaş sınırı var. Yani bu kişi hemen hemen ülkedeki çoğu kritik şeyi yapabiliyor. Ne bileyim, oy verebilir mesela. Ya bireysel silahlanabiliyor, ötesi var mı? Yani bu adam gidip çekip birini vurabilir. Ama alkol alamıyor. Bu kadar saçma bir hukuk sistemi var. Amerikan hukuku diye zaten bir hukukta ayrıca bir dal vardır. Ama içine biraz daldığınızda bu kadar büyük akla mantığa uymayan konular nasıl oluyor? Ve bunlar olmasına rağmen Amerika nasıl bizler tarafından bu kadar yüksekte tutuluyor? Gerçekten anlamıyor. Yani bir Avrupa'ya gidersen bir gencin Amerika'ya gitme hayali vardır ama gideyim geziyim, göreyim geleyim der. Gideyim oraya, satayım her şeyi, orada bir yaşam kurayım, başlayayım denmez. Ben Amerika'dayken birçok green card alan kişiyle görüştüm, tanıştık. Çok zor hayatlar yaşıyorlar. Çok yakın bir arkadaşım mesela, kendi ülkesi Venezuela'da pilotmuş. Amerika'ya geliyor ülkesinin durumundan ötürü. Orada garsonluk yapıyordu 3-4 senedir. Pilotun toplumdaki yeri, kazanmış olduğu para ülkede nasıl? Garsona nasıl? size bırakıyorum. Ama oraya geliyor işte green card almış vesaire vesaire almış, gelmiş ve belli bir süre kaçak yaşamış. Ya bunlar kolay hatlar değil. Geri dönemiyor ailesinin yanına. Ona rağmen mesela garson olarak yaşamayı yeğliyor. Şimdi ben bunu Venezuela için anlarım. Çünkü ülkede müthiş bir kaos var. Yani hiçbir şey yok ama bizim ülkemizde bir akademide bir hoca şimdi her şeyi bırakıp Amerika'ya gidip bu tarz bir hayat yaşayacak kadar Amerika aşkı neden? Neden yani? Ha gidersin araştırma için 6 ay kalır gelirsin. Buna amenna. Buna herkes okey. Ama diğeri çok saçma yani. Akademide bir de şu vardır. X hocası Amerika'dan geldi. Acayip popülerdir. Yani bir doktora ya da bir postdoc yapsın. Acayip popülerdir. Sadece Amerika'dan geldi etiketi yeterli. Ya Amerika'da var bir sürü üniversite. Bu hoca hangi üniversiteden geldi? Ne kadar üniversitesi iyi, kendisinin CV'si kadar iyi? Hiç bakılmaz. Amerika etiketi yeterlidir. Avrupa'dan gelse mesela daha az karizması oluyor. Neden? Herhalde biz de Avrupa'ya gidiyoruz. Yani bizdeki akademisyenler şey diye düşünüyor herhalde. Ya Biz de zaman zaman Avrupa'ya gidiyoruz. Hani onun gitmiş olduğu yere biz de gidebilirdik ama Amerika'ya gidemezdik. Ya böyle bir şey yok. Ya bu çok çok kötü bir genelleme. Burada önemli olan okuldur, üniversitedir. Kişinin kariyeridir. İşte yayın sayısıdır vesaire vesaire. 350 milyonluk bir ülkeden geldi diye, işte Amerika'dan geldi diye iyidir. Böyle bir şey yok. Tabii bizde en önemli nedeni bir de maddiyat. Yani Avrupa'dan bizi ayıran, bu Amerika aşık konusunda ayıran en önemli konu herhalde maddiyat. Bizde, biz zaten ülke olarak maddiyata çok bağımlı bir ülkeyiz. Bize işte aylık 5 milyar, 10 milyar kazan ve rakam önemli değil. Aylık kendine yetecek kadar para kazan, daha çoğunu ister, kenara atayım der kenara atma mantığı bence bizde zirvedir. Diğer ülkelerde ben hiç bu kadar kenara para atıldığını görmedim. Kişiye yetiyorsa bir şekilde kişi onunla geçinmeye çalışır. Bizde ortamdaki güvensizlikten ötürü hep bir kenarda param olsun da daha fazla alayım, daha fazla devletten talep edeyim, daha fazla kenara atayım vardır. E buna karşın Amerika'da gayet bize uygun bir sistem. Çünkü ne kadar çalışırsan o kadar para kazanıyorsun. Yani 24 saatte 20 saat çalış, saatlik para aldığın için otomatikmen o kadar kazanıyorsun. E, kenara da atarsın, istersen hayat kaliteni daha da arttırırsın vesaire vesaire. O yüzden maddiyat ekseninde Amerika acayip popüler bizim ülkemizde. O yüzden bir sürü genç tabii ki anlıyorum işsizlikten ötürü de Amerika'ya gitmek istiyor. Tabii burada illegal çalışmanın çekiciliği de var. Amerika'da illegal çalışmak rahat. E, sadece bir okul vizesiyle oraya gitsen dahi bir tane Türk bulup bir dönerciye girersin. 8-10 dolara belki çalışmaya başlarsın. İşte 8 saat, 9 saat çalışsan bilmem ne kadar para yapıyorsun. Ayda bilmem ne kadar şu, para, şu kadar para yapar. Dolar olmuş 6-7 lira çarptığımda iyi para yapıyor. Vesaire vesaire. Böyle düşündüğünde gerçekten bu şekilde. Ama orada o düzende senelerce çalışmak, buna karşın ülkeye dönmemek. Eğer ülkede işsiz durumdaysan, çok zor konumdaysan tabii ki mantıklı. Böyle bir hayalin peşine düşebilirsin. Ama adam bilmem nerede... Bilgisayar mühendisi. Bilmem ne kadar para alıyor. Acayip bir rahatı var. Hayat kalitesine dışarıdan baksan gayet iyi. Ama Amerika'ya gidiyor. Bu benim biraz podcast'ın başında anlattığım iki insan profiline döndü. Burada acayip bir hayat. Eğlence üzerine. Çok rahatlar. E storylere bak para harcamaktan yaşayamıyorlar. Story çekmekten. Ama Amerika hayranlığı. Amerika'ya gitsem gitsem gitsem. Ya yani gittiğinde olacakların farkında değilsin. Oya senin hayatın değil zaten. Mesela başka bir örnek vereyim. Kendi ülkesine çok popüler bir doktorun orada gelip doktorluk sınavını falan Amerika'da bir daha verip tekrar doktor olmaya çalıştığı ve tekrar doktor diploması almaya çabaladığını gördü. Tekrar 4 sene 5 sene okuyor. Bunlar az uz işler değil. Bir de şöyle bir şey var. Amerika'daki halkın Türkiye hakkında çok fazla bir fikri yok. Biz zannediyoruz ki herkes bizi biliyor. Türkiye'nin konumunu Türkiye'nin Kültürünü, dinini, dilini dünyadaki herkes biliyor gibi düşünüyoruz. Ama özellikle diğer kıtalarda, Avrupa'da yine bilinirliğimiz fazla. Ama Amerika'da çok fazla değil. Özellikle halk Türkiye hakkında pek fazla fikir yok desem doğru olur herhalde. Hatta bir gün Şükran gününde Amerika'dayken Thanksgiving'de normal hindi okulun bir ücretsiz etkinliğinde servis ediliyordu. Öyle bir organizasyon düzenlenmişti. Ben de bir tadına baktım. Çok beğendim ama ikincisini ücretsiz olduğu için istemeye böyle biraz çekindim. Yani doğal olarak bence bu insani bir çekinme. Nasıl isterim diye düşünürken neyse bir süre geçti ve etkinlikteki herkesin yemeğini yediğini indenin de biraz arttığını gördüm. Ama benim oraya gitmek için bir bir küçük şakaya ya da böyle bir kıvılcıma ihtiyacım vardı ve benim de böyle de jokeların bedjokeların bayağı vardır yani böyle kötü esprilerim İngilizce'de de Türkçe'de de yaparım arada. Yemek veren hanımefendiye şöyle bir şey söyledim. Benim ülkemin adı da Bu Bugünün adı da yani Turkey de deniyor Thanksgiving'e Amerika'da. Aslında şu anda ülkemi yiyorum falan gibi böyle bir çok kötü bir espri yaptım. Karşılık buldu. Hanfendi güldü. Ben de bir hindi daha yedim. Ama daha sonra Aa, bunu bilmiyordum mesela bana dedi. Yani okulda çalışan bir kişi Türkiye hakkında bir fikri yok. <gülüyor> yani, Türkiye'yi sadece hindi olarak biliyor gerçekten. Bu biraz ilginçti mesela. Hiç... Ülkemin adını dahi bilmiyordu yani. Taksi de yine birçok kere bu muhabbet oldu. Türkiye neredeydi diye soranlar olduğunda Yunanistan'a çok yakın vesaire diyordum. Oradan genelde çıkartıyorlardı. Bazen kişinin daha fikri yoksa kıtayı söylemeyi tercih ediyorum. Tabii bir ülkenin bizim aklımızda bu kadar fikri yokken bizim ise oraya gitmek için bu kadar çabalamamız gerçekten bu da bir ikilem herhalde. İsterseniz şimdi doğru bilinen yanlışlara geçelim. Doğru bilinen yanlışların ilki podcast'in içerisinde de bahsettiğim Amerika'da üniversiteler çok iyi. Yani bu çok büyük bir yanlış. Amerika'da her üniversite iyi değil. Zaten birçok sitenin dünyanın en iyi 500 üniversitesi diye yayınlamış oldukları listeler var. Buraya baktığınızda evet Amerika'dan birçok üniversite var ama dışarıda kalan da birçok üniversite söz konusu. İkincisi, Amerika'da hayat çok rahat. Yani bu da biraz soru işaretiyle geliyor bana. Çünkü evet maddi konularda rahat. Maddiyatta Amerika gerçekten iyi. Ama insanlar ailelerinden uzakta bilmem kaç yıl kalıyor. Çok düşük işlerde, senelerce çalışıyorlar. Ya bunlar kolay işler değil, biz biraz küçümsüyoruz gibime geliyor. O yüzden bunları biraz daha ciddi bir şekilde düşünmek gerek. Evet bugün Amerika'yı ele aldım. Bizim ülkemizde neden bu kadar popüler? Avrupa'da da popüler mi? Akademide bakış açısı nasıl? Biraz bunları konuştum. Sizin de konu hakkında görüş, yorum, eleştirileriniz varsa fperspektif.gmail.com'a ya da fperspektif Twitter adresine mentionlayabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.